0: Die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier und habe auch mal, auch mal eine Panne hier an der Technik. Das ist kein Problem, in der MGE darf man Fehler machen. Genau, ich, herzlich willkommen zum Gottesdienst, schön, dass du da bist und ich hoffe, du hast eine richtig gute Zeit hier und erlebst diesen Gott. Denn das wünsche ich mir, weil es geht nicht um mich, es geht nicht um uns hier, sondern es geht darum, dass du Jesus kennenlernst, dass du mit ihm in Kontakt kommst. Und bevor ich mit meiner Predigt starte, habe ich noch. Eine besondere Neuigkeit. Ich möchte mal das Foto eingeblendet bekommen. Genau. Und zwar ist Jonathan geboren am, letzte Woche am 14.05. Und das ist der Sohn von Melanie Krüger. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie besucht die Gottesdienste hier. Ist alles gut verlaufen. Er ist nur ziemlich klein geboren, die sind jetzt in einer Kinderklinik, erinnert mich so ein bisschen an Ben, der war auch so, so klein und zierlich, aber sonst geht es den beiden gut, lasst uns für diesen Jonathan beten und für die Melanie, dass äh, ja, alles weitere gut wird. Dann eine andere Sache, ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wenn ihr pünktlich kommt, seht ihr das, am Anfang wird ein Video abgespielt, so ein Video über unsere Stadt, über die MGE und ähm, ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob euch aufgefallen ist, dass es sich verändert hat seit Ostern, mit Ostern zusammen. Und das wollte ich mal hervorheben. Und zwar ist das nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern der Max und der Freddy, die haben das zusammen gemacht. Ich möchte euch mal bitten, aufzustehen. Die sitzen an der Technik dort. Die kümmern sich an die Technik. Und ich bin so dankbar für die beiden Jungs, für die beiden Kerle. Die sind echt der, der Hammer. Und, die, und ich bin so dankbar für all die jungen Leute, die wir hier haben, weil die halten unsere Gemeinde jung. Die machen unsere Gemeinde attraktiv, machen sie äh, ja wir halten sie einfach jung und ich bin einfach dankbar dafür. Und ähm, genau, das nächste Mal seid ihr ganz schön pünktlich und guckt äh, euch das Video an, für die, die nicht pünktlich sind. Genau, und jetzt möchte ich, äh, jetzt möchte ich, kein Vorwurf, alles gut. Jetzt möchte ich mit der Predigt starten und zwar habe ich letzte Woche am Muttertag über Familie gesprochen. Das Thema hieß eine glückliche Familie und ich habe darüber gesprochen, was es bedeutet, Vater, Mutter zu sein. Und was es bedeutet, auch die Eltern zu ehren. Gott, Gottes Idee ist Familie. Er möchte Familie segnen. Er möchte, dass Familie aufblüht. Er möchte, dass Familie zusammen Gott dient. Das ist total auf Gottes Herzen. Und wenn du die Predigt verpasst hast, die kannst du gerne nachhören. Wir sind bei Spotify zu finden. Wir sind bei iTunes. Wir sind im Internet, bei YouTube, überall. Und es lohnt sich, die nachzuhören, weil es ein wichtiges Thema ist. Weil Gott möchte, dass Familien gesund sind. Dass Familie heil werden weil der Teufel der versucht Familien zu zerstören, weil es Gottes Idee ist, Gottes Plan ist. Und heute möchte ich weitermachen mit der, mit der Miniserie, Miniserie hat sich spontan ergeben und ich möchte über die himmlische Familie sprechen. Gottes Idee ist auch die himmlische Familie und das ist noch sein größerer Plan und seine, seine himmlische Familie ist seine Kirche, seine Ekklesia, seine Gemeinde. Das ist noch Gottes größerer Plan. Wenn wir mal ehrlich sind, auf dieser Welt wird, es, wird nicht jeder das Glück haben, in eine glückliche Familie geboren zu werden oder eine glückliche Familie zu erleben. Es gibt so viele zerbrochene Familien, so viele kaputte Familien. Und manche Menschen, wenn sie an Jesus glauben oder wenn sie zum Glauben kommen, werden sie aus ihren Familien ausgestoßen. In manchen Ländern ist das so. Sie werden verfolgt, sie werden umgebracht. Und sie erleben niemals eine glückliche Familie. Gottes Plan ist es immer noch eine glückliche Familie, aber wir, manche werden es nicht erleben und Manche Familien sind so zerstritten, so kaputt und, und da bedarf es wirklich ein Wunder. Und wir wollen um dieses Wunder beten, aber manche werden es nicht erleben. Aber ich möchte dir eins versprechen, was du erleben kannst und wo du Teil sein kannst, ist in Gottes himmlischer, himmlischer Familie, in seiner Kirche. Die wird es immer geben und Gott hat, hat immer einen Platz für dich und Gott möchte, dass du Teil davon wirst. Jesus hat gesagt in Matthäus 16, Vers 18, ich will meine Kirche bauen, ich will meine Ekklesia bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Es wird vielleicht viel Chaos kommen, es wird vielleicht manchmal Streit sein und manchmal Zerbruch auch in der Kirche, aber letztendlich, ist das, was ich bauen werde, die Kirche, sie wird alles überwinden, jeden Angriff. Jeden Krieg überstehen. Ich werde, und Jesus hat damit nicht gemeint, ich werde prunkvolle Kirchengebäude bauen. Damit alle, alle Leute aus der, aus der Welt nach Deutschland reisen und Fotos von unseren schönen Kirchen machen. Von der St. Jakobi-Kirche in reingehen und schöne Bilder machen. Gut, dass wir die haben, aber damit hat Jesus das nicht gemeint. Kirche, bei Jesus sind immer Menschen. Das sind du und ich. Wir sind die Ekklesia, wir sind die Versam Versammlung, wir sind die Kirche Gottes. Und Jesus will mit uns seine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle, all das Böse wird sie nicht überwinden. Amen. Und das ist Gottes Plan, das ist Gottes Idee. Und ich möchte mit euch heute anschauen... Ähm, wie sieht Gott Kirche? Was, wie kann ich ein Teil davon werden? Was ist Gottes Plan? Was ist Gottes Ziel mit seiner Kirche? Und ich möchte mit euch ein paar Verse aus dem Epheserbrief anschauen. Paulus, Apostel Paulus hat diesen, äh, diesen Brief geschrieben. Er hat viele andere Briefe im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament geschrieben. Paulus er hat viele Kirchen gegründet, in großen Städten. Er war wirklich Gemeindegründer durch und durch. Und im Epheserbrief geht es speziell darum, wie sich Gott Kirche vorstellt. Was Gottes Ziel, was Gottes Plan ist mit Kirche. Und das sind richtig gewaltige Verse und ich wünsche mir so sehr, dass du heute rausgehst und dass du heute so gesegnet wirst und sagst, ich möchte unbedingt Teil seiner Kirche sein. Es gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Ich möchte Teil seiner himmlischen Familie sein. Und ich möchte dir heute Geschmack machen und ähm, ich hoffe, das gelingt mir. Ich hoffe, das gelingt dem Geist Gottes heute. Morgen. Und Ich habe sechs Punkte mitgebracht. Keine Sorge, es wird nicht allzu lange gehen. Wir werden kurz und bündig sein. Der erste Punkt ist, Kirche ist für jeden. Kirche ist für jeden. Und ich möchte starten im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 12 bis 13. Dort schreibt Paulus an die Christen in Ephesus, er sagt, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr kanntet ihn, ihn nicht. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen. Warum? Weil ihr keine Juden wart, weil ihr nicht zu Gottes Volk gehörten. Also ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen, seine Versprechen, seine Verheißungen galten ihnen, dem Volk Israel, und nicht euch. Und die Epheser sind... Nicht Juden offensichtlich, Sie sind so wie wir. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Sag mal Vergangenheit. Es ist Vergangenheit durch Jesus Christus. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht in seiner Nähe zu sein Kirche ist für jeden und ähm, Paulus ermalt unsere Hoffnungslosigkeit vielleicht bist du ja Jude, aber für alle, die nicht jüdisch sind, ermalt unsere Hoffnungslosigkeit vor Augen. Wir waren weg von Gott, wir hatten überhaupt keinen Zugang selbst wenn wir wollten, wir hätten nicht zu Gott gekonnt, aber dank sei Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist und uns die Möglichkeit geschaffen hat, zu Gott zu kommen. Und in diesem Vers oder diesen Versen werden so ein paar, möchte ich ein paar Dinge vor, hervorheben. Zuallererst möchte ich Israel hervorheben, weil das ist ein wichtiger, wichtiger Part. Gott, ich weiß nicht, ob ihr den MGE Bibelleseplan verfolgt. Ich hoffe, ihr tut das. Und wir sind ja gerade so äh, in de, im zweiten Buch Mose drin. Und ich weiß, dass es wirklich harte Arbeit, sich da durchzukämpfen durch Mose. Es wird immer schwieriger, je weiter man kommt. Aber das ist gut das zu lesen, um ein größeres Bild zu bekommen. Und wir sehen in diesen ersten beiden Büchern Mose, wie Gott Abraham beruft, wie er Isaac beruft und Jakob beruft und schließlich ein Volk gründet, sein Volk, Israel. Wir sehen, wie er Mose beruft und wie er die zehn Gebote, die Gesetzestafeln auf die Erde schickt. Wir sehen das alles und wir merken schon und wir spüren, Gott hat eine besondere Berufung für Israel. Er hat einen besonderen Segen für sie, eine besondere Verheißung. Und damals im Alten Testament war es so, nur Israel, das Volk Gottes, konnte oder hatte Zugang zu Gott. Zu, zu dem einzig wahren Gott. Nur sie konnten zu Gott. Und Gott wollte Israel segnen und durch Israel alle Völker. Und das ist durch Jesus Christus ein für allemal geschehen. Jesus war auch ein Israelit. Er war ein Jude. Und Gott hat ihn gesegnet. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen. Und durch das, was Jesus für uns getan hat, ist der Segen an alle Nationen gekommen. An alle Nationen, durch das, was Jesus getan hat. Nur durch das, was Jesus getan hat, dürfen wir zu Gottes Volk. Wir dürfen in seine Kirche, wir dürfen zu ihm gehören. Und ich bin Gott so dankbar, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Oder? Ich bin so dankbar dafür. Wir dürfen dazugehören. Aber was wir nicht vergessen dürfen, Israel hat eine besondere Stellung. Von Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir gehören zusammen und wir als Nation, wir als Heiden haben den Auftrag, ihn Jesus schmackhaft zu machen. Hey, und ihnen zu sagen: Hey, Jesus ist schon gekommen, er ist der Messias. Und ich möchte, dass wir nicht vergessen, das meine ich wirklich ernst, für Israel zu beten, sie zu segnen, Gemeindebau dort zu unterstützen, dass sie Jesus kennenlernen, ihren wahren Messias. Und dass wir zusammengehören. Es ist eine Verbundenheit zwischen ihnen und uns. Wir sind ein Volk durch Jesus Christus. Und Paulus sagt hier, kurz zusammengefasst, Kirche ist für jeden. Zu Gott kann jetzt jeder kommen. Jede Nation, jede Nationalität, jede Sprache, jede Hautfarbe, jeder soziale Status. Egal, wo du herkommst. Egal, was dein Familienhintergrund ist. Du darfst zu Jesus. Du darfst an seine Kirche. Du darfst zu ihm gehören. Was für ein Geschenk. Und wenn ich so an die MGE denke, an unsere Kirche und an die verschiedensten Menschen sehe, kleine Kinder, ältere Kinder, Jugendliche, Teenies, junge Erwachsene, erwachsenere Leute, Senioren, wow, was für ein zusammengewürfelter Haufen, oder? Verschiedene Interessen, verschiedene Hintergründe, verschiedene Nationalitäten. Und ich wünschte mir, dass wir in der MGE noch mehr Nationalitäten hätten. Dass wir noch mehr Peine und Umgebung widerspiegeln würden. Weil das ist Gottes Traum von Kirche. Jeder ist willkommen. Und zusammen ehren wir Gott. Wir versammeln uns unter seinem Namen und geben ihm die Ehre. Und wenn ich mir das so alles vor Augen male und die MGE vor Augen male, dann weiß ich, dass es ein Wunder Gottes, das kann nur er, nur Gott kann das, kein Verein dieser Welt schafft das, so eine Verbundenheit, nur Jesus Christus, jeder ist willkommen und ich bin so dankbar, dass es die MGE gibt und auch, wenn du noch nicht glaubst, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, ihm nachfolgst oder wie auch immer ihm dein Leben gegeben hast, du bist herzlich willkommen hier. Hier bist du willkommen. Wir lesen das, wenn du reinkommst, lesen wir das. Und das soll Programm sein hier. Hier ist jeder willkommen, ob er glaubt oder nicht glaubt. Gerade wenn du nicht glaubst, solltest du in eine Kirche kommen, wo das Evangelium verkündet wird, wo Gott zu finden ist. Weil Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn du Gott hier nicht mehr findest, dann sind wir keine Kirche mehr. Weil Jesus hat gesagt, in meiner Kirche ist meine Gegenwart. Da bin ich erlebbar, da bin ich erfahrbar. Und das wünsche ich mir für dein Leben, das wünsche ich mir. Jeder ist willkommen, du bist willkommen. Und das ist der erste Punkt, den Paulus hier deutlich macht. Kirche ist für jeden. Der zweite ist, das zweite ist, Kirche ist Familie. In Epheser 2, Vers 19 sagt er, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus und zu Gottes Familie. Kirche ist Familie. Wir kommen als Gruppe, als Menschen, als Individuen zusammen und sollen uns so nahe kommen, dass wir zusammenlaufen, dass wir zusammen unterwegs sind, dass wir uns kennen, dass wir Familie sind. Ich bin ich habe das ja schon öfter erzählt, ich komme aus einer Großfamilie. Also ich habe noch vier Geschwister, das ist jetzt nicht so groß, also für in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin. Aber meine Mutter, die hat ganz viele Geschwister, die hat zehn Geschwister. Mein Vater hat äh, neun Geschwister und die haben auch noch ganz viele Kinder. Wir sind sehr kinderreich, Sehr viele. ich habe sehr viele Cousins und Cousinen. Ich kenne die mal alle nicht beim Namen. Aber die sind größer als wir hier zusammen. Also eine Familie ist größer als wir, als die MGE zusammen. Okay, oder fast so, oder so ähnlich groß. Und ich habe es als Kind geliebt, wenn wir Familienfeste hatten. Wir haben uns einmal im Jahr im Sommer getroffen oder zu Weihnachten. Und da kamen wir zusammen und dann war es laut, da war es bunt, da war viel Action. Dann ging es richtig heiß her. Und an Weihnachten kann ich mich auch erinnern, dass wir als Kinder immer ein Programm durchführen mussten. Wir mussten immer ein Gedicht vortragen, Lieder vorsingen und ich habe das nicht geliebt. Ich war immer froh, wenn das vorbei war, die ganze Sache, weil dann konnte ich Weihnachten wirklich genießen. Aber wenn ich mich so im Nachhinein daran erinnere, denke ich, das war gut, das war richtig gut, das hat, das hat das Ganze lebendig gemacht. Und nicht nur die Kids haben was beigetragen, sondern alle anderen auch. Es war eine richtig fröhliche Stimmung. Und dann habe ich über die MGE gedacht und überlegt, das habe ich jeden Sonntag. Jeden Sonntag kommen wir als Großfamilie zusammen. Kinder, Erwachsene, Ältere, Jugendliche, wir kommen alle zusammen und jeder trägt etwas bei und wir dienen unserem Gott. Und dadurch macht Kirche Spaß. Wenn wir zusammenkommen und jeder hat etwas, jeder trägt etwas bei, dann wird es richtig gut. So stellt sich Gottkirche vor, eine Familie es gibt Leute, die bereiten sich für einen Lobpreis vor. Es gibt Leute, die machen die Deko. Es gibt Leute, die machen das, den Kaffee. Dann gibt es Leute, die bringen den Kuchen vorbei. Ich glaube, in der MGE haben wir den besten Kuchen der Stadt, oder? Besser Besser noch als Kaffee Mitte. Ich weiß nicht, wer den Kuchen immer mitbringt. Und ab und zu erwische ich auch noch mal ein Stück Kuchen, wenn ich mich da durchgekämpft habe. Aber ich weiß, er ist der beste Kuchen auf der Welt. Oder zumindest in Peine. Okay? Und ich bin so dankbar, jeder trägt etwas bei. Es gibt Beta, es gibt Leute, die die Technik machen, den Kids-Bereich, Begrüßungsdienst, jemand, der nachher alles zuschließt und äh, der sauber macht. So viele Leute sind involviert. Das ist Familie. Jeder kommt und dient dem anderen mit seiner Gabe, die er bekommen hat. Und wir dienen einander. Und dadurch wird Kirche lebendig. Das ist die Großfamilie. Aber in einer Großfamilie sollte es auch kleine Familien geben. Sollte es auch die Kleinfamilie geben. Und das sind bei uns Kleingruppen und Teams. Es ist so wichtig, dass wir Kleingruppen und Teams haben, weil dort dort teilen wir das Leben miteinander, dort beten füreinander, dort helfen wir einander, dort ermutigen wir einander. Wir brauchen die kleine Gruppe auch. Wir brauchen viele Familien innerhalb der großen Familie. Und ich bin auch in einer Kleingruppe, leite eine Kleingruppe mit Steffi zusammen. Und wir haben die Live-Kleingruppe. Letzte Woche konnte ich nicht dabei sein und ich habe es vermisst. Warum? Weil unsere Kleingruppe einfach mega ist. Weil wir kommen zusammen und jeder darf mitteilen, was auf seinem Herzen ist. Jeder darf erzählen, was Gott ihm gezeigt hat, welche Nöte er hat, welche Fragen und Schwierigkeiten. Und dann beten wir füreinander, wir ermutigen einander, reden einander stark. Sowas gibt es nicht am Sonntag, sondern sowas gibt es meistens. In kleineren Settings, in kleineren Gruppen, in kleinen Gruppen, in Teams. Ich liebe unsere Teams, wo wir mit unserer Begabung miteinander Gott dienen können und den Menschen dienen können. Das macht eine Kirche lebendig und ich wünsche mir, dass du Teil davon bist. Hey, Wenn es keine Kleingruppen, keine Teams geben würde, würde mir etwas fehlen. Dann wäre es stinkend langweilig, oder? Stell dir vor, wir hätten keine Teams oder Leute, die etwas machen. Ich hätte überhaupt keine Lust zu kommen. Weil das ist langweilig, nur zu konsumieren und nur zu hören, das ist ja für eine Zeit mal gut. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo ich sage, okay, ich gebe meinen Teil auch rein. Ich möchte auch was geben. Und jeder Mensch kann etwas geben. Jeder kann etwas geben. Und wenn jeder etwas gibt, dann wird das ein richtig, richtig bunt und richtig schön. Und ich möchte dich ermutigen, wenn die MGE dein Zuhause ist, dann verpasse nicht die großen Familienfeste, die Gottesdienste, wo wir zusammen Gott ehren und ihm, äh, ja, ihn anbeten. Aber verpasse auch nicht die Kleinfamilien, die Kleingruppen und Teams. Du musst auch nicht in beiden sein, entweder in einer Kleingruppe oder im Team. Aber such dir eine kleine Gruppe, wo du gesehen wirst, wo du Bedeutung hast, wo du dein Herz mitteilen kannst. Amen. Kirche ist eine Familie. Das Dritte ist, Kirche hat einen Platz für dich. Das sagt Paulus, ich möchte den Punkt von eben noch vertiefen. Er sagt in Epheser 2, Vers 22, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Durch Christus seid ihr in dieses Bauwerk eingeführt, eingefügt. Gott baut ein Haus, Gott baut sein Tempel, einen geistlichen Tempel mit lebendigen Steinen. Und du darfst ein Teil davon sein. Gott braucht dich als seinen Stein. Kirche ist niemals Einzelkämpfer. Wir machen das niemals alleine, sondern wir sind zusammen. Wir schauen nie nur zu, sondern wir sind mittendrin, statt nur dabei. Wir wollen dabei sein und Gott hat eine Bestimmung für dich. Gott hat einen Plan mit seiner Kirche und einen Plan mit deinem Leben. Und über diesen Plan lesen wir in Epheser 3, Vers 9-10. bis was ist Gottes Plan mit seiner Kirche? Dort sagt Paulus, es ist mein Auftrag, alle Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weisheit von Weite von Gottes Weisheit erkennen. Das ist Gottes Plan. Ich erkläre das kurz, was Paulus hier sagt. Es gab ein Geheimnis, etwas, was verborgen war, was Gott selbst verborgen hat. Doch jetzt möchte Gott dieses Geheimnis lüften und er gebraucht seine Kirche dazu, um dieses Geheimnis zu lüften. Die ganze Tiefe und die ganze Weite seines Geheimnisses. Und was ist dieses Geheimnis? Es ist die Weisheit Gottes. Und was ist die Weisheit Gottes? Das ist Jesus am Kreuz, das sagt Paulus. Die Weisheit Gottes, was die Welt, wo die Welt denkt, das ist Dummheit, das ist Torheit, das ist Blödsinn, ist Jesus am Kreuz. Und Paulus sagt, Gott hat die, seine Kirche dazu bestimmt, diese Weisheit dieser, der Welt, der unsichtbaren Welt, vor Augen zu malen. Jesus als Gekreuzigter, als Erlöser und Retter dieser Welt. Und Paulus gebraucht hier diese Worte tief und weite, eigentlich steht hier im Lutherdeutsch mannigfaltig. So, das, reden, das sagen wir nicht mehr, das kennen wir nicht mehr. Und man kann auch sagen vielfältig. Und dieses Wort bedeutet, bedeutet eigentlich gefertigt in verschiedenen Farben. Ein Bild gemalt in verschiedenen Farben. Abwechslungsreich, verschachtelt, komplex, raffiniert. Was Paulus hier sagen will, Gott malt ein wunderschönes Bild mit seiner Kirche. Er malt ein gigantisches, komplexes, gewaltiges, wunderschönes Bild, was nur er malen kann mit seiner Kirche. Er malt kein Gebäude. Das ist nicht die Kirche, sondern er malt Menschen. Du und ich, wir sind ein Teil davon. Er malt mit uns. Und er malt auf diese Leinwand, auf diese Riesenleinwand, die keiner übersehen kann, die die Engel sehen, die der Teufel sieht mit seinen Dämonen, die die Welt sehen soll. Er malt auf diese Riesenleinwand Jesus den Gekreuzigten, der Retter der Welt, die, seine Vergebung, seine Gnade, seine Liebe. Das ist unsere Bestimmung. Und das ist auch deine Bestimmung. Gott, Gottes Plan mit deinem Leben ist, dass du Jesus, den Gekreuzigten, vor Augen malst. Dass an deinem Leben sichtbar wird, wie gnädig er ist, wie liebevoll er ist, wie großartig er ist. Und dazu sollst du das einsetzen, was er dir gegeben hat. Damit seine Weisheit sichtbar wird. Ist das nicht gewaltig, oder? Das, ist ein, das Evangelium ist das, die beste Nachricht dieser Welt, und wir sind dazu berufen, dieses Bild zu malen. Und Gott malt es, und er gebraucht uns dazu. Wir sind ein Team. Wir malen zusammen, und dann wird Kirche wunderschön. Und nächste Woche werden wir haben das so richtig vor Augen geführt bekommen. Nächste Woche haben wir unseren Taufgottesdienst, und ich freue mich riesig auf diesen Gottesdienst am Eichsa See. Es ist der beste Tag des Jahres, wirklich der mein Lieblingstag. Viel, viel besser als das Fußballtrainingslager, viel, viel besser als Ostern und Weihnachten und all die Highlights, die wir so haben im Jahr. Viel besser als die Gemeinde freizeitig kommen wird, ist der Taufgottesdienst. Weil da sehen wir, was Gott im Leben einzelner Menschen wirkt und was sein Plan ist. Und sie werden erzählen, wie Gott ihr Leben verändert hat und dieses Bild wird gemalt. Jesus ist der Retter und der Erlöser dieser Welt. Jesus ist heute noch real und er ruft immer noch Menschen. Darum geht es. Dafür bin ich Pastor geworden. Dafür dienen wir hier. Dafür machen wir das Ganze. Dafür beten wir. Dafür weinen wir. Dafür kämpfen wir. Weil Menschenleben verändert werden. Das ist Gottes Plan. Gott hat einen Platz für dich. Weil er malt ein wunderschönes Bild. Und er möchte Menschenleben verändern. Und ich freue mich wirklich auf nächste Woche. Und wenn du deinen Platz finden möchtest, wenn du Teil davon sein willst, ich möchte schon mal vor, vorab kündigen, wir haben am 16. Juni unseren Next Steps Kurs. Das ist so eine Art Mitgliedschaftskurs für die MGE. Am 16. Juni um 12.15 Uhr. Merkt ihr den Termin vor, ihr findet weitere solche Flyer draußen am, auf dem grauen Tisch. Und da, da geht es in dem Kurs geht es darum, wer ist die MGE, was glauben wir, was wollen wir und vor allen Dingen, was viel, viel wichtiger ist als das, was die MGE ist, ist, welchen Platz kannst du ausfüllen, welchen Platz kannst du einnehmen, wie kannst du deine Gaben einsetzen und wir fragen nicht so sehr, okay, welche Lücken haben wir hier in unserer Kirche, wo brauchen wir noch Mitarbeiter, das ist nicht die Frage, sondern wir fragen uns, welche Gabe hat Gott in dein Leben gelegt und wie kannst du sie einsetzen, damit dieses Bild wunderschön wird. Am 16. Juni, wenn du das möchtest, sei dabei. Okay, Kirche hat einen Platz für dich. Kirche ist Familie und Kirche ist für jeden da. Und das vierte ist, Kirche ist Gottes Meisterstück. Paulus ist noch nicht am Ende, um Kirche zu beschreiben. Er sagt in Epheser 2, Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk oder Gottes Meisterstück, Gottes Meisterwerk. Gottes Poema, so heißt das Wort. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und ich möchte, dass wir auf das Wort wir achten. Paulus sagt, wir sind Gottes Werk. Dieser Vers wird meistens dazu missbraucht, uns persönlich zu meinen. Ich bin Gottes Meisterwerk. Ja, das stimmt. Ich bin auch Gottes Meisterwerk. Aber hier spricht Paulus von wir. Und wir ist seine Kirche. Wir ist seine Gemeinde, sein Reich. Paulus spricht von uns allen. Und wir zusammen stellen sein Werk dar. Wir zusammen haben eine Berufung. Und Gott hat Werke für uns alle zusammen vorbereitet, die wir tun sollen. Okay? Wir sind Gottes Meisterwerk. Und dieses Wort Poema, was da steht für Gottes Werk, das wurde damals gebraucht, um die sieben Weltwunder zu bezeichnen. Und in Eph Ephesus stand auch einer dieser sieben Weltwunder. Und zwar der Artemis-Tempel, der Diana. Ein Götzentempel. Überall wurden Statuen verkauft und so weiter und so fort. Und die Leute sind dorthin gepilgert. Und dieses Wort Pyrema wurde dafür genutzt. Und wenn du damals in Ephesus Urlaub machen wolltest, musstest du oder bist du zu diesem Tempel gegangen und hast Fotos gemacht. Weil das, der Tempel stand für Ephesus, das war Ephesus. Was wäre das in Peine? Wenn man Peine kennenlernen will, dann kommt man zum Peiner freischießen, oder? Das ist doch Peine, oder? Das ist doch das Highlight des Jahres. Genau, und so war der Tempel für, äh, für, für Ephesus. Und was Paulus hier sagt, die beste Sehenswürdigkeit, Gottes Poema, Gottes Meisterwerk, Gottes, Wunder, ähm, Gottes äh, Weltwunder, ist seine Kirche. Das ist Gottes Meisterstück. Wenn du Gott kennenlernen möchtest, wenn du ihn sehen möchtest, wenn du wissen willst, was Gott wichtig ist, dann Pilger zu seiner Kirche und mach ein Foto davon. Nein, er meint nicht ein Gebäude, sondern er meint Menschen. Das musst du miterleben, wenn du mich kennenlernen willst. Wir sind Gottes Weltwunder. Wir sind Gottes Meisterstück. Wir alle zusammen. Was für eine hohe Berufung. Und Gottes Meisterstück wird sichtbar, wenn jeder seinen Platz einnimmt. Und ich bin so dankbar, dass Jesus seine Kirche baut. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Warum? Weil es Gottes Meisterstück ist. Das ist das größte Wunder der Weltgeschichte. Dass unterschiedliche Menschen aus allen Nationen sich unter einem Namen versammeln und ihn verehren. Das ist Gottes Plan. Jetzt kommen wir, okay, soweit die Theorie. Jetzt kommen wir zum Praktischen und zur Realität. Und das ist mein fünfter Punkt. Die Kirche ist nicht perfekt. Okay, das ist ja wunderschön, was du hier alles so erzählst. Richtig krass, die ganze Bedeutung und so weiter. Aber jetzt schauen wir uns mal die Realität an. Okay, Jesus ist perfekt. bei Jesus kann mir vorstellen, das ist Gottes Meisterstück. Er liebt, er vergibt, er ist immer gnädig, er ist immer gut drauf. Und dann schaue ich mir seine Leute an. Und die sind nicht so perfekt, oder? Die haben, da ist Streit, da ist Unvergebenheit, da sind so viele Konflikte, so viel Spaltung und Trennung. Also, das hat nichts von einem Meisterwerk und nichts von einem schönen Bild. Also, wenn ich mir seine Leute anschaue, dann denke ich eher so an Picasso, oder? An Picasso-Bilder. Es ist zwar irgendwie so ein Kunstwerk, aber keiner versteht, was das bedeuten soll. Und so denken manchmal Leute: Okay, wir schauen uns seine Kirche an. Keine Ahnung, was, das, was der Haufen soll. Die Kirche. Und dann sagen sie, okay, in der Kirche, da sind nur Heuchler drin, das kann doch kann gar nicht wahr sein. Aber wisst ihr was? Kirche ist, das stimmt, Kirche ist voller Heuchler. Und wisst ihr warum? Weil du und ich da hier drin sind. Weil du und ich hier dazugehören. Deswegen ist Kirche voller Heuchler. Und Menschen tendieren dazu, alle, ob Christen oder nicht Christen egal wer. Wir tendieren alle dazu, das eine zu sagen und das andere zu tun. Wir tendieren alle dazu, nicht wahrhaftig zu sein, nicht authentisch zu sein, etwas vorzuspielen. Du kannst ehrlich zu dir selber sein. Du auch, ich auch. Aber gerade deswegen komme ich in eine Kirche. Deswegen komme ich hierhin, hin, weil ich weiß, ich brauche einen Retter. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich brauche jemanden, der mich verändert. Und in einer Kirche finde ich Gott, finde ich Jesus. Und nur er kann mich verändern. Nur seine Gegenwart kann mir helfen. Paulus beschreibt dieses ganze Dilemma in Römer Kapitel 7. Er sagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Das, was ich nicht tun will, das tue ich. Oh, ich armseliger Mensch, wer wird mich erretten? Jesus Christus wird mich erretten, sagt er. Ich komme hierhin, weil ich mir meine Schwächen ganz schön bewusst bin. Aber ich komme hierhin, weil ich von seiner Stärke hören will. Weil ich von seiner Gnade und Liebe und Vergebung hören will. Weil ich die brauche. Ich brauche sie. Ich weiß nicht, ob du sie brauchst. Ich brauche sie ganz dringend. Und er möchte mir helfen. Und er ist hier. Und er möchte, dass ich eine wahrhaftigere Person werde. Dass ich wirklich das tue, was ich auch sage. Und ich bin so froh, dass Gott kein Heuchler ist. Er tut immer das, was er sagt. Er hat immer das getan, was er gesagt hat. Er kommt nie zu spät. Er lügt nicht. Und deswegen sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 13 bis 14. Geht nachsichtig miteinander um. Und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Yes, so sollte es aussehen bei uns. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Ich glaube und bin der Überzeugung, Vergebung und Liebe kann man am besten in einer Kirche lernen. Das lernt man am besten hier, weil Dinge passieren einfach. Es passiert, wenn unterschiedliche Menschen zusammenkommen, gibt es immer Konflikte. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Aber wir sollen lernen, einander zu vergeben, nachsichtig zu sein. Und das soll bei uns deutlich werden. Wir sollten ein Vorbild für alle anderen sein, für, für die Welt da draußen, für alle anderen Organisationen. Wie sieht es aus, wenn Konflikte da sind und wie lösen wir sie? Wie vergeben wir einander? Wie reden wir miteinander? <lacht> dafür sollten wir ein Beispiel sein. Weil Liebe ist das Zement, das das Bauwerk Gottes zusammenhält. Liebe ist es. Das ist das Band. Das hält die Steine zu sein, zusammen. Wir sollten kein Beispiel dafür sein, wie man seine Verletzten noch erschießt, wie man nochmal nachtritt, wie man nicht vergibt, wie man <lacht> über Jahre bitter wird und immer wieder alten Kram hervorholt. Hey, das soll, dafür waren wir schon ein Beispiel. Das soll nicht so sein. Das ist nicht seine Kirche. Sondern wir sollen ein Beispiel dafür sein, wie man vergibt. Und wenn du hier bist und gekränkt bist, und das kann durchaus sein, durch Christen, durch äh, durch die Kirche vielleicht, vielleicht durch deinen Pastor, vielleicht sogar durch mich. Dann bitte Gott heute um Hilfe und sagt: Gott, hilf mir zu vergeben. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Liebe und ich möchte vergeben, ich möchte loslassen. Ich möchte auf dich schauen, denn du bist kein Heuchler. Und wenn das geschieht, meine lieben Freunde, wenn das geschieht, dann wird das Bild umso schöner. Weil Gott malt die schönsten Bilder auch mit kaputten Pinseln. Und er malt etwas richtig Gutes, und dann wird es sichtbar, und die Welt wird sehen: Aha, so macht man das. Und dafür will ich bekannt sein. Kirche ist nicht perfekt. Deswegen, letzter Punkt ist: Kirche ein Ort der Annahme. Kirche ist ein Ort der Annahme. Wir haben einen richtig guten Slogan hier in der MG oder ein richtig gutes Motto. Das sieht man auch immer im Video, und wir erwähnen das so oft. Und dieses Motto lautet: Wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt. Und führen sie in eine wachsende Beziehung mit ihm. Dafür existieren wir. Wir wollen, wir wollen nicht, dass Menschen Mitglieder einer Organisation werden oder eines Vereins werden. Sondern wir wollen, dass Menschen hierhin mit Jesus in Kontakt kommen. Dass sie hier hinkommen und Jesus sehen. Und Jesus erleben. Seine Größe. Seine ja, seine Liebe, dass sie einfach erfahren, wie er ist, dass sie eine Vorstellung bekommen von Gott. Und wenn sie merken, wie gut dieser Gott ist, dann können sie gar nicht anders, als zu ihm zu rennen, zu ihm zu kommen. Wir wollen Menschen mit Jesus in Kontakt bringen. Wir wollen ein Date arrangieren. Wir wollen, dass Leute Jesus kennenlernen. Und in der Bibel gibt es eine richtig Hammergeschichte, im zweiten Teil der Bibel, Lukas 15. Und die Geschichte heißt: Der verlorene Sohn. Es ist bekannt. Und diese Geschichte drückt das so sehr aus, was es bedeutet, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Und, dieser, und da gibt es einen Vater, der hatte zwei Söhne. Und der jüngere Sohn, er kommt eines Tages zu seinem Vater und sagt, Vater, zahl mir mein Erbe aus. Was für eine Arroganz, wie anmaßend. Ja, mein Vater hätte mir eine gescheuert, wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, zahl mir mein Erbe aus. Aber dieser Vater ist so liebevoll. Und der steht für Gott und der ist so liebevoll und sagt, okay, ich gebe dir dein Erbe. Und dieser Sohn nimmt sein Erbe und er verprasst alles. Er versäuft alles, er fährt sein Leben vor die Wand und am Ende landet er bei den Schweinen und frisst ihr Fressen. Und die Schweine sind die unreinsten Tiere im Judentum. Deswegen gebraucht Jesus diese Tiere. Das Dreckigste, das der absolute Abschaum sind Schweine. Und dort landet er, er ist wirklich am Ende, am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Und dort, als er ihr Fressen so frisst, denkt er an sein Zuhause zurück. Hey, bei meinem Vater hatte ich es viel, viel besser. Da ging es mir so gut. Hey, ich werde mich auf den Weg machen, ich werde nach Hause gehen und ich werde mal vor meinem Vater niederkriechen und ich werde mich demütigen und sagen, Vater, du musst mich nicht als deinen Sohn annehmen, aber nimm mich als deinen Arbeiter an, als deinen Diener. Nimm mich Hauptsache wieder auf, ich will irgendwie wieder reinkommen. Und vielleicht wird ihn das überzeugen. Und er macht sich auf den Weg zu seinem Vater, und wir lesen dann ein interessantes Detail. Der Vater steht in der Ferne und sieht seinen Sohn. Wahrscheinlich hat der Vater jeden Tag, stand da, hat er sich hingestellt und gewartet auf seinen Sohn, ob er zurückkommt. Und er sieht irgendwie einen Schatten, eine Gestalt ganz weit weg. Und was macht der Vater? Er fängt an zu rennen. Und im Judentum ist damals kein Mann gerannt, weil es eine Schande war. Aber wenn man gerannt ist, die hatten ja Kleider, Gewänder an, hat man die Scham gesehen und so weiter, das war peinlich. Das hat man nicht gemacht. Aber diesem Vater ist es, ist es, ist es egal. Gott, ist es ist egal, was die Kultur sagt. Er rennt los. Er macht sich auf den Weg und er läuft so schnell er kann. Und sein Sohn, er, er tut Buße, er sagt, vergib mir, ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Aber der Vater hebt ihn auf, er küsst ihn, er herzt ihn, er weint. Und vergibt ihm. Er gibt ihm sein bestes Gewand. Er schlachtet das beste Kalb. Er macht eine Riesenparty für ihn. Weil der verlorene Sohn ist nach Hause gekommen. Das ist deine und meine Geschichte. Wir waren auch verloren. Wir waren auch weit weg von Gott. Wir waren Gott fern. Wir waren Gott nicht nah. Aber da kam Jesus. Und er hat uns gesucht. Und er hat uns gefunden. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und Gott freut sich. Er hat uns aufgenommen in seine Familie. Wir dürfen dazugehören. Aus Gnade. Nicht weil wir es verdient haben, sondern weil Gott sich entschieden hat, das zu tun. Und dann gibt es den zweiten Sohn, den älteren Bruder. Der kriegt so einen Hals, der regt sich darüber auf. Hey, der junge Sohn, mein Bruder, der ver verprasst das ganze Geld, haut alles auf den Kopf. Er kommt nach Hause und muss noch nichts, nichts dafür tun und er kriegt die beste Party. Alle Leute werden eingeladen, die wichtigsten Leute werden eingeladen. Er hat sich das noch nicht verdient. Ich bin hier, ich bin ein treuer Christ, bin jede Woche in den Gottesdienst gegangen, habe immer mitgearbeitet, immer mitgemacht und ich kriege gar nichts. Vater, was soll das? Und der Vater sagt ihm sinngemäß, darum geht es nicht. In meinem Reich geht es darum, dass verlorene Söhne und Töchter nach Hause kommen. Darum geht es mir. Ich wünsche mir, mein Herz schlägt dafür, dass verlorene Söhne und Töchter nach Hause kommen. Darum geht es in der MGE, darum soll es gehen. Es soll nicht um meinen Geschmack gehen, um meinen Stil, um meine Lieder, um meine Art in Glauben zu leben, sondern wir existieren, damit verlorene Söhne und Töchter wieder nach Hause kommen. Und lass uns nicht wieder ältere Bruder sein, sondern lass uns eine Gemeinde sein, eine Kirche sein, die neben dem Vater steht und Ausschau halt. Wer kommt denn? Wer ist denn da hinten? Und dann lass uns losrennen, so schnell wir können. Und lass uns die zerbrochenen Menschen in die Arme nehmen, sie herzen, sie küssen und sagen, schön, dass du nach Hause gekommen bist. Hier bist du willkommen. Hier hast du ein Zuhause. In, in Gottes Kirche ist jeder willkommen. Egal, welchen Hintergrund du hast. Egal, was du falsch gemacht hast. Egal, welchen Lebensstil du führst. Hier ist jeder willkommen. Komm nach Hause und wir schmeißen eine Party für dich. So eine Kirche will ich sein. Amen. Das will ich sein. Das wollen wir sein. Das soll unsere MGE sein. Wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt. Wir bauen eine Kirche für alle Verlorenen. Wir beten für alle. Menschen. Wir setzen uns ein. Wir geben nicht auf. Gott möchte Menschen retten. Und deswegen feiern wir die Taufe nächstes, nächste Woche auch richtig. Und ich möchte, dass ihr feiert, dass ihr euch freut für all diejenigen. Und wenn du sagst, okay, ich bin, ich bin Christ, aber ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht getauft, noch nicht glaubensgetauft, dann lade ich dich ein, heute nach dem Gottesdienst um Viertel nach zwölf am Taufunterricht teilzunehmen. Wir machen das in den unteren Räumlichkeiten. und sagt, okay, ich möchte glaubensgetauft werden. Ein Christ ohne Taufe, das geht nicht. Das gehört zusammen. Weil die Taufe bezeugt, ich folge Jesus ganz und gar nach. Er ist mein Gott. Ich verkünde, ich male das Bild in die unsichtbare und sichtbare Welt. Ich gehöre zu Jesus. Zu Jesus, dem Gekreuzigten, der sein Leben für mich gegeben hat. Und wenn du noch nicht getauft bist, kein Problem, du darfst nächste Woche getauft werden. Und du kannst ruhig dabei sein oder du sagst dir, okay, ich möchte noch nicht getauft werden, ich bin aber noch nicht getauft, ich möchte mich aber informieren. Du darfst gerne dabei sein. Komm einfach mit runter und um Viertel nach zwölf. Aber ich möchte, dass wir feiern. Und auch wir als langjährige Christen, lass uns mal so richtig freuen, auch nächste Woche, dass Menschen sich taufen lassen. Und nicht als selbstverständlich nehmen, weil das ist ein... Es ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt und es ist ein Sieg, wenn Menschen sich taufen lassen. Da steckt so viel hinter. Und Jesus' Sieg wird sichtbar durch jeden einzelnen Täufling. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Kirche ist für jeden, jeder ist willkommen. Kirche ist aber auch Familie. Jeder trägt etwas bei zum Ganzen. Dann macht es ja Spaß. Denn Kirche hat einen Platz für dich. Gott malt mit dir sein schönstes Bild. Er malt sein Meisterstück. Wir haben eine hohe Berufung. Kirche ist aber nicht perfekt. Und deswegen ist Kirche ein Ort der Annahme und der Vergebung. Und zu so einer Kirche will ich gehören. Ob hier oder woanders, das ist egal. Aber zu so etwas will ich gehören. Und ich hoffe, ich konnte dir Geschmack machen und dass du deinen nächsten Schritt gehst, auch im Glauben. Und sagst, okay, ich möchte Teil. Von einer lokalen Gemeinde werden. Ob hier oder woanders, das ist mir völlig egal. Aber Hauptsache, du gibst dein Herz daran und sagst, ja, Herr, ich möchte zu deiner Kirche gehören. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Herr Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für Jesus Christus, den du auf diese Erde gesandt hast. Danke, dass ich durch Jesus Christus zu dir gehören darf. Danke, dass du mich gefunden hast, dass du mich zu dir gezogen hast, dass du mich errettet hast. Danke, dass ich zu deiner Familie gehören darf. Und das Erste, was ich heute tun möchte oder wozu ich dich einlade, ist, wenn du zu Gottes Familie gehörst, wenn du eine Entscheidung für ihn getroffen hast, dann danke Gott dort am Platz, wo du jetzt bist. Sag Gott, danke, dass ich auch dazu gehören darf. Sag einfach Dankeschön. Bete ihn an dafür. Das hast du dir nicht verdient. Das ist Gnade. Danke, Jesus. Und vielleicht gehörst du noch nicht, das ist die zweite Sache, die ich oder zweite Frage, die ich stellen möchte. Vielleicht gehörst du noch nicht zu Gottes Familie. Du bist wie der verlorene Sohn. Irgendwie hast du dich von Gott entfernt. Wolltest nichts mit ihm zu tun haben oder wolltest dein eigenes Ding durchziehen, aber du merkst, du kommst nicht vorwärts. Du merkst, du bist bei einem Schwein gelandet. Oder du merkst einfach, das ist nicht gut für dein Leben. Das ist Unruhe in dir, Unfrieden, weil du dich von Gott entfernt hast. Und ich möchte dir sagen, Jesus steht hier und er hält Ausschau. Und wenn du nur ein Wort sagst, Jesus, ich möchte zurück. Oder wenn du dich nur einmal kurz umdrehst, dann sage ich dir, Jesus rennt zu dir. Er rennt so schnell er kann, um dich in seine Arme zu nehmen. Das ist Gnade. Und du kannst heute zurückkommen. Du kannst heute nach Hause kommen. Da, wo du es gut haben wirst. Wo Gott dir eine Bestimmung geben wird einen Platz zuweisen wird, wo du endlich leben kannst. Endlich das Leben, was dir bestimmt ist. Das Einzige, was du tun musst, ist wie dieser, dieser Sohn und sagen, ich will zurückkommen. Ich will zurück zu meinem Vater. Und das machen wir hier in der MGE deutlich, dass wir einfach die, die Hände heben. Und ich möchte runterzählen auf eins. Und wenn ich dann bei eins bin, dann streck gerade deine Hand aus wenn du eine Entscheidung heute für Gott treffen möchtest. Drei, Gott liebt dich, er hat dich gemacht, er hat dich wunderbar gemacht. Er hat dich immer geliebt. Nummer zwei, Gott hat einen Plan für dich, er möchte dich retten, er möchte dich frei machen. Er möchte, dass du das Leben kennenlernst und dass du das Leben in Fülle hast. Eins, aber es ist an dir, eine Entscheidung zu treffen, eine persönliche Entscheidung. Wer ist hier, der sagt, ich möchte zurück zu Gott? Streck gerade deine Hand aus. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Das ist echt mutig. Und das der im Himmel ist eine Party. Und ich freue mich so riesig. Ich freue mich über jede Entscheidung. Für jeden Menschen, der sagt, ja, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Weil darum geht es. Und ich möchte jetzt ein Gebet einfach sprechen. du kannst es einfach leise an deinem Platz mitbeten. Du kannst dein eigenes Gebet formulieren, wenn du möchtest. Wicht, nicht die Worte sind so entscheidend, sondern das, was in deinem Herzen ist. Und ich spreche es vor und du kannst es einfach nachbeten. Ja, Herr Jesus, ich komme heute zu dir und ich möchte dir die Kontrolle geben. Ich bin weggerannt von dir und ich möchte zurück zu dir. Ich möchte zu deiner Familie gehören. Ich möchte in deinem Haus sein. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe gesündigt gegen dich und gegen Menschen. Vergib mir. Ich komme zu deinem Kreuz und ich bitte dich um deine Vergebung. Wasch mich rein. Reinige mich komplett von allem. Sei du mein Gott, Zeig du mir deinen Plan. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte von dir lernen. Ich möchte, ich möchte lernen, was es bedeutet, in deinem Reich zu dienen. Ich möchte einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Ich möchte, dass du dein schönstes Bild mit mir malst. Danke, dass ich zu dir gehören darf. Danke, dass du mich liebst und dass du mich gerettet hast und dass ich in deiner Familie sein darf. Amen. Und vielleicht bist du, und jetzt möchte ich für eine dritte Gruppe beten, für diejenigen, die schon langjährige Christen sind und vielleicht so eher den zweiten Sohn repräsentieren. So also ein bisschen mürrisch, ein bisschen eingefahren, das, das Glaubensleben, irgendwie alles so ist zum Status Quo geworden, 0815. Du dienst und du machst und du tust und du arbeitest, aber bist so ein bisschen frustriert. Irgendwie so die Leidenschaft und Hingabe ist nicht mehr so da. Du kannst dich auch gar nicht mehr freuen über Menschen, die eine Entscheidung für Jesus treffen. Das lässt dich überhaupt ganz kalt. Ich möchte dir sagen, du musst auch umkehren. Du musst auch zurück zu Gott, zur ersten Liebe. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn wir uns nicht mehr freuen können für andere. Wenn wir uns nicht mehr freuen können über das, was Gott tut. Wenn wir einfach nur noch unseren Job erledigen. Und ich möchte dir jetzt eine Zeit geben an deinem Platz. Bete zu Gott und sag Gott, erwecke mein Herz neu. Ich brauche deinen Heiligen Geist neu. Gib mir eine neue Leidenschaft für Menschen, eine neue Leidenschaft für deine Gemeinde. Ich möchte nicht nur konsumieren oder möchte mich nicht nur abarbeiten, sondern ich möchte dir leidenschaftlich dienen. Ich möchte mich freuen über das, was du tust. Hilf mir. Gib mir neue Leidenschaft. Danke, Jesus, dass du das tun möchtest. Danke, dass wir immer zu dir kommen dürfen. Und dass du unser Retter, unser Herr und unser Erlöser bist. Amen.